0: Quelles sont les opportunités de business à créer en 2023 Bienvenue ici Joanne Hunting, entrepreneur depuis 2008. J'aide déjà j'accompagne les entrepreneurs justement et les indépendants à pouvoir simplifier, optimiser leur business pour plus de paix, de temps libre, d'impact, pour pouvoir se concentrer plus sur leur zone de génie et moins sur les tâches pénibles et la montagne de choses à faire de l'entrepreneuriat. En gros, j'aide à simplifier l'entrepreneuriat et le rendre fun et agréable. Parce que généralement, on se lance pour la liberté. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez envie d'être libre. Mais vous savez que euh, voilà, peut-être que vous cherchez encore un petit peu aujourd'hui dans quoi vous lancer ou si vous allez un business, quelles sont les opportunités pour se développer, etc. Je vais vous parler plus des opportunités et grosses tendances euh, et si vraiment vous avez envie de vous dire, ok, moi j'ai envie de me lancer dans le game, de l'entrepreneuriat, j'ai envie de me reconvertir ou de me mettre en indépendant ou autre, mais par quoi commencer, comment trouver la bonne idée, etc. Comment être sûr d'avoir une bonne offre, comment trouver des clients Allez en descriptif, vous avez un challenge de 5 jours et pendant 5 jours je vous donne du contenu gratuit pour vous aider à construire le projet, on va faire ensemble, bah, vous allez comprendre quelles sont les opportunités euh, quel, comment trouver la bonne idée pour vous, euh, comment mettre en place toutes les étapes pour pouvoir euh, construire ce projet, c'est entièrement gratuit c'est euh, 5 jours de contenu exclusif vous avez les infos là en descriptif allez voir et laissez-vous guider juste vous vous laissez guider Vous faites le challenge euh, qui dit challenge dit action et vous allez voir que ça va vous apporter beaucoup plus et il beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ont eu plus dans ce challenge gratuit pendant 5 jours que dans des formations qu'ils ont payées très cher. Comme quoi, <rire> allez voir ça, c'est en descriptif. J'ai publié récemment euh, un contenu où j'explique justement les gros enjeux euh, de 2023 d'un point de vue business de façon globale, comment se porte le monde entre guillemets du business, de l'entrepreneuriat. Et surtout, j'ai fait un petit zoom sur tous les métiers des euh, indépendants, des freelances, des coachs, des thérapeutes, consultants, formateurs en ligne, business en ligne, créateurs de contenu, etc. Parce que euh, vous êtes pour la majorité, dans ces domaines, à me suivre ou peut-être à vouloir vous lancer dans ces domaines-là. Alors voici pour moi les marchés à opportunité de 2023 et si euh, vraiment ça vous intéresse de, de savoir plus sur euh, justement ce contexte et comment naviguer dedans, vous pourrez voir à la fin euh, cet autre contenu que j'ai mis à votre disposition. Donc c'est vrai que là, euh, en ce moment pour moi, il y a, y a un truc qui revient énormément et ça c'est extrêmement important de suivre ce qui se passe dedans, c'est l'intelligence artificielle. Alors je sais que quand on dit IA, tout, les gens ils pensent soit Matrix, soit Terminator, et pas dans des trucs de science-fiction, et ils commencent à flipper, ou ils, ils imaginent qu'ils vont se faire remplacer par des, euh, par des intelligences artificielles, ou par des robots et autres. En même temps, en fait, la question n'est pas d'être tout le temps en résistance, ou dire ok ça c'est le truc, par contre je pense qu'il y a des réelles opportunités avec les IA. Alors déjà, danger, bien sûr, danger, opportunité, il faut rester lucide. Danger, c'est qu'il y a des métiers qui vont se faire remplacer par les IA. Notamment, certains euh, modèles d'analyse de, de data, euh, certains métiers euh, de recherche, certains métiers de graphisme, pas tous heureusement, certains métiers de création de contenu, certains métiers euh, de design qui commencent à se faire remplacer par les IA. Les opportunités, c'est les utiliser en support, les utiliser en outils les implémenter, aider des entreprises à les implémenter. Donc, le, le but, c'est toujours, si vous ne voulez pas vous faire remplacer par une IA, demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez faire que l'IA ne peut pas faire. Et voyez comment vous pouvez être en soutien ou en implémentation de l'IA. Moi, je connais vraiment des, des graphistes qui utilisent les IA juste pour de l'inspiration, pour avoir des idées et tout, en support. Ou qui aident, qui recommandent même comment les implémenter, etc. Je connais euh, des personnes qui euh, sont... Euh, qui font l'analyse de data, qui euh, utilisent les IA pour travailler plus vite, euh, mais qui vont apporter leur intelligence au-dessus, stratège, et pas juste analyser comme le ferait juste une IA. Qui... Ça, c'est aller au-delà de l'analyse. Ça veut dire, à partir de l'analyse, apporter des conseils, apporter euh, une vision, etc. Donc ça, c'est tout ce que le cerveau humain ne peut pas faire. Donc les IA, pour moi, c'est une réelle opportunité euh, de business mais aussi d'utilisation, d'usage et également d'implémentation. Donc, il y a des choses qui, pour moi, il y a peut-être des métiers qui vont se créer dedans et des choses à faire intéressantes. Donc, pour moi, c'est une belle beau marché opportunité. Ensuite, il y a tout ce qui touche euh, au e-commerce. Alors, e-commerce, mais, mais e-commerce, il euh, y a des codes. E-commerce, ça veut tout à rien dire. Parce que dès qu'on dit e-commerce, en a qui pensent dropshipping ou autre. C'est pas que ça, l'e-commerce, c'est euh, vendre sur Internet. Donc euh, même Amazon, c'est du e-commerce. Euh, toutes vos boutiques préférées euh, qui ont des boutiques en ligne, c'est du e-commerce. Vos marques préférées, euh, c'est le e-commerce, c'est quand on vend sur Internet. Donc ça, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des opportunités parce que les gens sont habitués à acheter maintenant sur Internet sans trop réfléchir. Euh, également, ça s'est vraiment démocratisé. Moi, franchement, quand j'ai commencé... Euh, la première fois que j'ai vendu des produits en ligne c'était en 2011 je crois ouais c'était en 2011 euh, il fallait faire un truc avec paypal euh, intégré sur un site wordpress c'était une purge totale et les gens avaient peur et les gens achetaient déjà que sur paypal pour être un petit peu sécur et paypal gardait l'argent euh, combien d'entrepreneurs ont connu ce truc d'avoir leur argent bloqué par paypal ou l'argent qui disparaît ça c'est un grand classique mais surtout en fait euh, avant les gens, ils étaient réticents à acheter sur le web. Aujourd'hui, on fait tous nos achats quasi en ligne. Donc oui, vous pouvez vendre vos propres produits, les produits des autres ou autres, mais pour moi, l'e-commerce reste quand même quelque chose, une valeur sûre. Mais comme c'est une valeur sûre, c'est quelque chose dans lequel il faut creuser parce qu'il y a énormément d'acteurs de concurrence selon les types de produits que vous allez proposer en ligne. Il y a également tout ce qui est... Alors, Là, on y vient, euh, la question des formations en ligne, de l'éducation à distance. Alors, pareil, ça s'est démocratisé, mais c'est extrêmement saturé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des plateformes. On a des plateformes euh, qui proposent plein 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 de formations de bonne qualité comme des de pires qualités possibles on a Udemy, Coursera on a Masterclass.com il euh, y a d'ailleurs le modèle Masterclass qui est devenu un peu le Netflix de la formation il y, y a eu un, une vague comme ça un peu, euh, à un moment il y a quelques années du de, de Netflix de la formation mais en gros oui la, la formation en ligne euh, est toujours un bon créneau mais, mais euh, il faut être très bon, il faut être très différenciant il faut avoir une très bonne stratégie pour pouvoir retrouver sa clientèle, euh, ou il faut être sur les bonnes plateformes, mais il faut, et surtout, il faut être bon en pédagogie, il faut le dire, il faut être bon pédagogue, faut être quelqu'un qui arrive à bien expliquer les choses, il faut savoir bien l'expliquer, bien présenter, etc. Donc, être un minimum compétent sur ce qu'on vend. Donc, L'apprentissage en ligne reste une valeur sûre et je pense que ça va se maintenir encore pendant des années. Mais le tri se fait sur la confiance, sur la qualité, sur la capacité à transmettre. Donc je pense que moi, j'ai eu la chance de commencer quand ça débutait, ces trucs-là. Mais c'était la chance que j'ai eue. En tout cas, c'est pas une chance que je l'ai choisie, c'est que je l'ai vraiment fait parce que j'aimais ça. J'aime transmettre, j'aime former. Je voulais à la base être prof, mais j'ai préféré être libre, prof libre. Euh, mais euh, je pense que beaucoup de gens ont pris ce créneau par opportunisme, en copier, en copier, coller, etc. Mais le tri va se faire à ce niveau. Donc, même si c'est saturé, je pense qu'il y a une régulation qui se fait naturellement. Donc, si vous êtes bon et que vous avez une capacité à faire ça bien, je suis sûr qu'il y a des places à prendre encore. Donc, euh, toujours un bon créneau. Il y a également le service à la personne, euh, notamment les seniors un grand enjeu. Alors je sais pas un domaine que je maîtrise directement et bien, mais c'est vrai que là on est quand même dans une population vieillissante, faut le dire. Et que euh, là on a vu tous les scandales avec les maisons de retraite, etc. Qui font que je pense que les gens ont de plus en plus besoin euh, et que comme nous allons être vieillissants, le service à la personne, je parlais des seniors, mais ça peut être aussi euh, les personnes en état de, de handicap, etc. Donc là, là je parle de. Euh, euh, quand je dis service à la personne, c'est comment pouvoir euh, trouver des solutions pour aider de mieux en mieux ces personnes, les accompagner, euh, les euh, mettre aussi, ça va aller avec la santé connectée. Pour moi, c'est un autre point aussi, une autre opportunité de marché, la santé connectée, mais aussi l'usage et l'interpellation. Donc je mets un petit peu même si ça peut être différent sur certains point, mais les deux peuvent se connecter. Donc voir, il euh, y a peut-être des opportunités dedans. Et je sais que j'ai même moi des clients qui sont en train d'innover sur ces domaines-là. Il euh, y a également des choses à faire sur... Quand j'y dis service ça la pression, j'ai parlé des seniors, etc. Mais aussi la petite enfance. Euh, garder les enfants aussi. Enfin, il y a plein de trucs dans lesquels il y a des opportunités comme ça par rapport au service. Euh, parce que nous sommes aussi dans une société... Où nous aimons de plus en plus le confort et nous avons de moins en moins de temps, donc il euh, y a des choses à creuser dedans. Il y a tout ce qui est euh, bon, ok. Je vais pas m'attarder dessus parce que c'est un sujet qui je trouve est par souvent est trop parti en vrille en 2020 en 2021 et il euh, y a ça a explosé en 2021 et en 2022 ça a pff, explosé. Euh, dans, mais dans le mauvais sens du terme, c'est tout ce qui touche au Web 3, blockchain, NFT, crypto, etc. Alors. Ça a été un, une grosse tendance un peu propice au n'importe nawak, mais je pense que avec euh, plus de maturité, de tempérance, plus de, euh, de service aussi, de rendre ça intér vraiment intéressant pour les gens avec une vraie valeur qui ne se base pas juste sur la spéculation, euh, la technologie et tout, même, il euh, y a des belles choses à faire dessus. Donc je pense que c'est euh, toujours euh, tout ce qui est, autour de ça va rester un enjeu majeur pour moi les dix prochaines années euh, maintenant que la bulle un peu euh, entre guillemets spéculative et la et surtout la l'espèce de mode d'argent facile est un peu passé même si ça peut encore un peu continuer mais je pense que au delà de ça euh, même par rapport par exemple, au rapport au NFT il y a tellement d'usages qui sont possibles et je pense qu'il y a des beaux, des beaux projets qu'on peut créer euh, dans ces différents domaine. Il y a également bah, tout ce qui va toucher euh, au travail à distance, euh, le travail à domicile, la flexibilité professionnelle. Il y a des vrais enjeux dessus. Euh, moi, ça me paraît mar marrant parce que je bosse, euh, je, je, je bosse à distance depuis euh, toujours, <rire> depuis depuis ma sortie des études. J'ai jamais été euh, salarié de ma vie, donc j'ai pas, et travaillé dans un bureau. Ah, j'ai euh, un bureau, euh, oui, j'ai un bureau pour mon entreprise, mais je suis pas souvent. Euh, mais en fait, le travail à distance, c'est la flexibilité. En fait, je, je le vis, je bosse partout dans le monde depuis euh, depuis plus largement plus d'une décennie. Donc, je comprends les enjeux en termes de productivité. Euh, pour avoir aussi euh, quelqu'un en télétravail, bah, je me rends compte des enjeux aussi qu'il y a derrière et de ce que ça représente. Donc je pense qu'il y a pas mal d'opportunités dedans, euh, que ce soit au niveau des ressources humaines, au niveau de... Euh Service à la personne, encore une fois. Et quand je dis service à la personne, il y a tout ce qui est l'alimentation. tout ce qui enfin, tout, Vraiment, le service, il n'y a, a pas de limite. Tout ce qui facilite la vie des gens, ce sont des opportunités de business. Euh, également, tout ce qui va toucher à euh, bah, le, le freelancing, peut-être un nouveau modèle de travail. Donc, je pense que dedans, il y a pas mal d'opportunités aussi à creuser. Il y a tout ce qui touche à la réalité augmentée, la réalité virtuelle, la VR, comme on dit. Donc, je pense que là... Euh, on, ça a floppé un peu, enfin ça ça prend pas encore, je trouve, mais je pense qu'il y a des projets qui peuvent être intéressants, notamment euh, dans la formation, dans l'accompagnement de personnes, dans la santé. Il euh, y a plein d'usages qui peuvent être imaginés, peut-être mis en place, qui seront plus intéressants que juste l'usage ludique de ces technologies. Et quand on parle de technologie, ben là, on est en plein dedans énergie durable, euh, écologie, sans rentrer dans le greenwashing, oui, ce sont des, des réels, des réels points d'intérêt et des réels enjeux en plus au-delà juste de l'opportunité, ce sont des vrais enjeux ultra importants. Donc dedans, il y a énormément de choses à faire, tout ce en point de vue énergie durable, écologie, etc. Et le mix avec la technologie. Et ça m'a, ça me fait penser aussi aux données personnelles, à la cybersécurité. Alors là, euh, franchement, vu le niveau qu'on a atteint. Euh, en termes de connexion, de connectivité euh, oui c'est un enjeu majeur et euh, j'avais euh, je me rappelle l'un de mes tout premiers clients euh, en consulting ça met de longues années ça fera bah ouais, 10 ans, plus de 10 ans Ouais, à peu près dix ans euh, l'un de ces clients que j'avais eu à l'époque était dans la sécurité et justement et, et se battait pour ça et maintenant c'est aujourd'hui que les gens réalisent l'importance du truc euh, on a vu avec OVH qui brûlé euh, on a vu avec euh, euh, toutes les tous les scandales par liés au piratage on a vu par rapport au, aux fuites de données euh, c'est un enjeu réel et qui dit enjeu réel dit euh, opportunité également et là je pense que vous vous demandez mais tous mais le coaching, alors, la thérapie, l'accompagnement, tout ça, ça en est où Alors, oui, ça restera toujours des opportunités. Encore une fois, moi, je ne suis pas Nostradamus, je ne peux pas vous dire exactement ce qui va se passer dans le futur. Par contre, je suis quelqu'un qui fait preuve de bon sens, qui voit peut-être des tendances, mais qui voit aussi ce qui n'a pas changé depuis des décennies, voire des siècles il y aura toujours des personnes qui auront besoin d'être accompagnées il y aura toujours besoin de plus en plus de thérapie il y a beaucoup de gens en ce moment qui vont se, qui se reconvertissent et qui vont se reconvertir euh, il y a beaucoup de problématiques maintenant sur ces créneaux là ces métiers sont différents, ça veut dire qu'un thérapeute, localement, il y a moyen, avec du bon marketing, d'attirer la clientèle locale. En ligne, également, c'est possible, à condition d'avoir une bonne stratégie de positionnement. Le coaching, euh, ça va être un petit peu différent, donc on peut avoir localement aussi, mais euh, sur le coaching, comme il y a énormément d'acteurs et que beaucoup de gens se sont lancés dessus, bah, je pense que euh, aujourd'hui l'étiquette coach elle est un peu moquée parfois, mais justement, vous avez une carte à jouer dessus parce que en fait, comme il y a un peu tout et n'importe quoi, si vous vous professionnalisez, que vous faites les choses bien, que euh, vous positionnez bien, bah, vous pouvez prendre une place. Ou alors, bah, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'étiquette coach. Parce que le coaching, c'est un point quand même très spécifique. Donc, Et encore une fois, à coaching, il y a tellement de domaines dedans qu'il y a toujours des choses à faire, que ça soit... Euh, localement que ça soit dans votre façon de faire dans votre personnalité dans votre approche dans votre méthodologie. Donc oui, il y a toujours des opportunités. Maintenant, je pense que je vais pas vous mentir en vous disant ouais, c'est bon, c'est c'est un boulevard à une époque ça pouvait l'être, là il va falloir être en fait, on ne peut pas esquiver bonne compétence en marketing et en vente pour pouvoir bien se positionner, avoir une offre vraiment différenciante sur des marchés qui sont extrêmement concurrentiels et serrés. Donc ça va vous demander plus de plus d'efforts, on va dire d'un point de vue euh, marketing positionnement. Donc voilà pour euh, ce que je voulais vous dire pour les différentes opportunités, si vous en voyez d'autres, vous pouvez le dire en commentaire. Mais pour moi, ce sont les principales. Euh, mais encore une fois, il ben, y a toujours des métiers qui resteront toujours présents. Il y a des business dans l'alimentation, dans, dans la santé, le sport. Il y a toujours des domaines qui sont vraiment intemporels. Hein. Et, et là, je voulais vous parler un petit peu des, des, des nouveautés, mais il y a toujours des valeurs sûres et des domaines sûrs. Mais c'est surtout, au-delà de ça, c'est toujours l'état d'esprit de... Euh, s'il y a des problèmes, il y a des opportunités et forcément dans un contexte un peu de crise il y a des problèmes qui émergent dont des nouveaux problèmes, dont des nouveaux usages dont des nouvelles habitudes comme on l'a eu en, en 2008 qui vont euh, amener des nouveaux métiers des nouveaux euh, des nouvelles opportunités des nouvelles solutions donc euh, il y a toujours, de toute façon le commerce ça existe depuis des siècles donc ça va toujours continuer à se développer donc voici ce que vous pouvez surfer et si vous voulez vous lancer réellement Allez voir en descriptif si vous voulez être guidé étape par étape et qu'on fasse les choses bien carrées pour pouvoir lancer un business vraiment qui vous ressemble, qui vous fait kiffer et qui permet d'être indépendant. Donc allez voir ça et puis on se retrouve prochainement dans des nouveaux contenus. À très bientôt.